0: Für Frauen und Männer mit Kinderwunsch, werdende Eltern oder diejenigen, die bereits ihr Wunder in den Armen halten dürfen. Hallo bei Eine Runde Sache, dem Podcast der Folio-Familie. Wir möchten dir wertvolle Infos und Tipps zu den Themen Kinderwunsch, Schwangerschaft und Stillzeit mit auf den Weg geben. Dafür sprechen wir mit ausgewählten Expertinnen und Experten. Freu dich
1: auf Eine Runde Sache. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Eine Runde Sache, dem Podcast der Folio-Familie. In der heutigen Folge soll sich alles um die spannende Zeit der Schwangerschaft drehen. Ob Morgenübelkeit oder geschwollene Füße. Wir haben einige Tipps und Tricks auf Lager, die euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch besser durch diese aufregende Zeit bringen. Wir begrüßen heute wieder Katrin Toleradik, die aus ihren vielen Jahren Erfahrung als Hebamme ganz sicher den einen oder anderen Geheimtipp für euch parat hat. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist, liebe Katrin.
2: Hallo, guten Tag und ich freue mich wieder dabei
1: sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung. Katrin, die bekanntesten und gleichzeitig auch wahrscheinlich die unangenehmsten Symptome ganz zu Anfang einer Schwangerschaft sind vor allem Übelkeit und Erbrechen. Was hat es denn damit auf sich und viel wichtiger natürlich, was kann ich dagegen tun?
2: Ja, das ist äh, wirklich sehr, sehr belastend für die werdenden Mamas und manchmal haben wir das gar nicht nur bis zur zwölften Woche, sondern auch darüber hinaus, es ist einfach das Beta-HCG mit dem enormen Anstieg, was natürlich notwendig ist, mhm um die Schwangerschaft oder das ist ja auch so dieser Indiz im Blut, da liegt eine Schwangerschaft vor und da steigt eben auch bis zur 11., 12. Woche extrem an, um dann wieder abzufallen. Sozusagen das ist so der das Start-up-Hormon jeder Schwangerschaft. Und das kann auch so diese, diese Übelkeiten ähm, machen, woran ja auch viele schon merken, oh, Oh, was ist denn da los? Wieso ist mir denn so übel? Ja, was natürlich sehr, sehr ähm, belastend ist, wenn der Morgen schon mal so startet. Ja, ähm, Ganz wichtig ist, es gibt ähm, Nahrungsergänzungsmittel, die man dazu ruhig auch nehmen kann, die das Wohlbefinden auch steigern. Ja, mhm. das heißt nicht, dass ich eine kleine Pille nehme und es ist alles gut. Leider, meine Lieben, geht es so nicht. Es ist Akupressur möglich, es ist Akupunktur möglich. Ich glaube, wenn einem so übel ist, ähm, braucht man gar nicht viel über gewisse Nahrungskarenzen reden. Natürlich auch sowieso kein Nikotin in der mhm. Schwangerschaft. Das fördert ja alles auch die Übersäuerung des Magens, auch so ganz viel, manche so die Kaffeetrinker dann halt ganz doll. Ja, nicht zu scharf, nicht zu salzig, kleinere Mahlzeiten einnehmen, wobei es oftmals den Frauen wirklich so schlecht geht, dass sie sagen, ich bin ja froh, wenn ich überhaupt irgendetwas drin behalte und ja. dann nehme ich lieber doch den Tee und das Wasser, um mich da noch ein bisschen aufrecht zu halten. Oftmals wird es wirklich besser in bestimmt 95 Prozent nach der zwölften Schwangerschaftswoche. Die Nidation, also die Einnistung ist komplett, es entwickelt sich jetzt alles lang hin. Und damit braucht man auch dieses Beta-HCG nicht mehr in dieser hohen Konzentration. Wir gehen auf schwangerschaftsnormales Level, hormonell gesehen. Und damit kommt oftmals die Entspannung für für den Körper und für den
1: Magen. Also die ersten Wochen einfach durchhalten.
2: Ja, das ist es ist wirklich nicht immer einfach. Das mhm. ist sehr belastend. Wenn es die erste Schwangerschaft ist, ist das auch immer noch anders. Aber natürlich, wenn ich schon ein, zwei, drei Mäuse zu Hause habe und es geht mir so schlecht, ist der Tag schon sehr, sehr belastend für die Frauen auch. Ja? Ja. Und ähm, es, ist, es gibt leider, leider kein, kein Allheilmittel,
1: Schade. Okay. Das ist wirklich schade.
0: Überlass dein Wohlbefinden in der Schwangerschaft nicht dem Zufall. Die Nausema Mini-Drages sind auf die Bedürfnisse von Schwangeren abgestimmt und unterstützen dich in dieser Phase auf sanfte und natürliche Weise. Sinnvolle Nährstoffe gezielt einsetzen und zu einem fairen preis leistungs anbieten. Das ist die Devise der Folio-Familie. Nausema, genieße jeden Moment.
1: Übelkeit ist ja obendrein aber nicht der einzige Begleiter in der Schwangerschaft. Was sind denn oftmals so die klassischen Begleiterscheinungen und vor allem, ja. äh, vor allem, was empfiehlst du den werdenden Mamas?
2: Ja, ja, ja. Also wenn erstmal die Übelkeit, die ja nicht jede Frau hat, überstanden ist, ähm, geht es lang hin. Ja, das Bäuchlein wächst, dann zieht es mal auf der linken Seite, dann zieht es auf der rechten Seite. Meine Damen immer daran denken, wer noch einen Blinddarm hat. Man kann auch Sachen zusammenlegen, auch Schwangerschaft und Blinddarmentzündung zum Beispiel, wobei nicht jedes Ziehen gleich natürlich ein akuter Zustand ist. Die Rückenschmerzen, ja, die schon vielleicht aus der nicht ganz tollen Körperhaltung an sich herrühren und jetzt kommt da noch die kleine Murmel vorn dran, die dann wächst. Da ist es natürlich auch sehr gut aktiv gegenzuwirken durch Schwimmen, Laufen, Radfahren, Yoga, alles ganz tolle, stärkende Eigenschaften für den Körper, die wir ihm dort auch ähm, mitgeben können. Tapen, es gibt Hebammen, ich zum Beispiel ich mache akku -Taping. das heißt also ich setze erst die Nadeln und dann kommt ein Tape drauf. Auch die äh, Physiotherapeuten sind da sehr fit im Taping, da sind auch... Gute Sachen oder auch nur die Akupunktur. Wer sagt, du oh Gott, Nadel? Nein, nicht in meinen Körper, nur im Notfall. Ähm, da gibt es auch die Möglichkeit der Ohrsamenpflaster, die geklebt werden können. Also, wer Akupunktur kann, kommt auch mit Ohrsamenpflaster schon sehr weit. Auch Heilpraktiker können da sehr viel machen. Aber viel besser ist, ich mache selber und ich kann mir auch selber helfen. Dann ist das ja auch mal am Samstagabend mhm. möglich. Hilfe zur Selbsthilfe sozusagen. Ja, und das lernt man auch zum Beispiel in einem schwangeren Yogakurs sehr, sehr gut, was man machen kann oder vorbeugend, dass es gar nicht erst auftritt. Ja. Mhm. Dann haben wir natürlich sehr oft äh, die Verstopfung, die daher rührt, dass manche Frauen einen zu, geringeren, zu geringen Hb-Gehalt haben, also dieses Hämoglobin, unseren roten Blutfarbstoff Eisen, und ähm, müssen dann natürlich Präparate nehmen, um das aufzuwerten. Warum muss man denn etwas höher liegen? Weil ähm, die Wissenschaft herausgefunden hat, dass es wirklich evidenzbasiert, dass durch eine Blutarmut, die sogenannte Anämie, Frühgeburten ausgelöst werden können. Also, ob der Körper dann auch gar nicht mehr in der Lage ist, die Schwangerschaft länger zu halten. Ja, also gibt man Eisenpräparate, die dann wieder zur Verstopfung führen können. Auch dort gibt es aber auch Alternativen, dass man nicht unbedingt diese ähm, Tabletten nehmen muss, sondern auch andere Nahrungsergänzungsmittel, die dort sehr gut wirken. Und wenn wir jetzt auf die Verstopfung gehen, meine Damen, natürlich ganz natürliche Sachen Leinsamen Leinsamenöl Joghurt und jetzt kommt es ausreichend trinken. trinken ja trinken wenn ich dann frage wie viel trinkst du denn so am Tag ach na bestimmt also ein Liter, ja wunderbar, da kann ich dann schon sagen, so, das war's. Wir gehen mal bitte auf zwei Liter bis zweieinhalb. Okay. Ja. Also auch, wo man selber aktiv was gestalten kann, gerade auch eben ernährungstechnisch, wenn es um die Verstopfung geht.
1: Vor allem, wenn man ja das auch sowas wie Leinsamen oder Flohsamenschalen zu sich nimmt, sollte man ja vor allem auch noch mehr trinken, ne? Richtig, und da steht ja sogar dann noch dabei, wenn man diese Packung hat. Also wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Das ist wunderbar. Man sollte wahrscheinlich dann auch schwer verdauliche Lebensmittel meiden, oder? Ähm, diese Sachen werden oftmals schon äh,
2: nicht mehr genommen, weil es eben so schwer im Magen liegt. Mhm. Das merken die Frauen dann schon, das haben die noch ein-, zweimal gegessen. Ja, mhm. Auch durch die, diesen Wachstum des Bauches äh, haben wir einen gewissen Druck nach oben auf den Magen. Ja. Und dann wissen die Damen schon, nicht zu viel, nicht zu scharf, nicht zu salzig, nicht zu süß und... Ähm, lieber kleinere Mahlzeiten, es bekommt mir einfach besser. Das mhm. ist dann so ein Lernprozess, der mit der Zeit dann stattfindet. Ja. Mhm. Und dazu kommt ja dann oftmals auch, wenn ich zu viel, zu scharf, zu salzig, zu süß esse, das Sodbrennen, Ja, diese mhm. Magensäure, oh, ja. die aus dem Magen in die Speiseröhre aufsteigt, die, dieses Sodbrennen kommt daher, dass die Magensäure im Magen ganz gut gebraucht wird und der Magen hat auch sozusagen die Wandtapete dafür, die Zellen, die das abkönnen, die Speiseröhre leider nicht die hat eine andere Auskleidung vom Gewebe. Und daher kommt dieses Sodbrennen, der Muskel lockert sich auch, der eigentlich von der Speiseröhre zum Magen geht. Es wird eben alles lockerer in der Schwangerschaft und da hat der Körper nicht so genau die Grenzen setzen können, der lockert einfach alles auf macht sich einfacher ja. So und dann kommt das Rotbrennen, was natürlich viele sehr, sehr, sehr müde und natürlich auch unangenehm ist, auch dort gibt es ganz tolle Sachen die man erstmal von Haus aus probieren kann, das ist langsames Kauen vom trockenen Müsli, von mhm. Haferflocken sehr unbeliebt, aber wirksam ist das Trinken von Kartoffelwasser, also ganz normal oh. Kartoffeln kochen.
1: Ja. Spannend.
2: <lacht> Auch lecker. Das Wasser nehmen und dann noch ein Schüssel Leinöl rein. Ja, und mhm. das bindet eben diese Kartoffelstärke, bindet die Magen. Säure. Und man kann natürlich auch noch, wenn man mag, die Kartoffel, die man ja gerade gekocht hat, auch Kartoffeln, noch essen. Die dann auch noch rein, genau. <lacht> ja, das sind so die, die ganz normalen kleinen Mittel. Ja, man hört ja auch immer wieder Brot essen, Milch. Das ist so individuell, dass ich auch dieses alles empfehle und die Frau muss sich heraussuchen, was wirkt bei mir denn jetzt? Am besten auch dieses eventuell eher aufrechte äh, Schlafen manchmal, damit die Magensäure nicht zurückläuft. Ja, und wichtig auch zum Abend hin nicht mehr so spät
1: mhm. essen,
2: damit der Magen dann irgendwann mal zur Ruhe kommt. Ein Magen einer hochschwangeren Frau gilt auch zum Beispiel, wenn wir jetzt in Richtung Krankenhaus gehen, gilt auch nie als nüchtern. Da ist immer irgendetwas drin, wo man sagt, das, das hat den Weg weiter noch nicht geschafft, weil da
1: wohnt gerade jemand, der den Weg etwas eingeengt hat. Es dauert hat es
2: etwas länger.
1: Um solchen Schwangerschaftsbeschwerden auch vorzubeugen, also sie teilweise auch gar nicht erst entstehen zu lassen, hilft es natürlich ja auch, dass man sich mental so ein bisschen einschwingt. Und man hört ja oft auch von Kursen, in denen die werdenden Mamas und Papas in Meditation und Atemübungen geschult werden. Wie kann das denn die Schwangerschaft positiv beeinflussen? Wir wissen, dass unser Kopf ganz, ganz viel macht.
2: Ja, es geht ähm, vom Kopf in den Bauch und vom Bauch in den Kopf. Das sind äh, Wege, die aber auch außerhalb der Schwangerschaft, ja, wir reden ja auch immer vom Bauchgefühl, dazu ja. muss ich nicht schwanger sein. Ein Bauchgefühl habe ich auch so. Und diese positive Verknüpfung, die kann ich zum Beispiel, wie wir es auch schon erwähnt hatten, durch Yoga, durch Meditation, durch Bonding in der Schwangerschaft, das ist Bonding in der mhm. Schwangerschaft, ähm, ja, manche müssen es üben, manche müssen sich darauf einlassen und manche können es und schaffen sich dadurch positive, entspannende Momente mit sich, mit dem Kind, mit dem Partner oder auch natürlich mit Geschwisterkindern. Ob das in Kursen ist, ob das jeder für sich einzeln macht, ob man über Hypnobirthing sogar gehen möchte. Mhm. Das sind Wege, die jeder für sich ausloten muss. Da gibt es nicht den einen Weg. Ja, wir haben viele Jakobswege in Europa und auch diese Wege im Rahmen der Schwangerschaft, wie ich mich damit auseinandersetze, sind so vielfältig, wie die Frauen selbst. Wichtig ist, ich bin bei mir und ich schaue, was ist für mich richtig. Nicht, was war bei meiner Freundin das Allerbeste, das ja. kann ich mir mal anschauen, mhm. oder auch bei meiner Mama, sondern wo stehe ich, was, was glaube ich, ähm, wäre für mich gut, da kann man auch mit dem Frauenarzt drüber referieren, da kann man die Hebamme fragen, welche Möglichkeiten gibt es dann auch im Ganzen, um gut auch durchzukommen. ja.
1: <lacht> es ist aber wahrscheinlich auch ein ganz großes Thema. Man kann sich ja nicht vorstellen, dass plötzlich so ein kleines Wesen, was man noch gar nicht sieht und vielleicht ist der Bauch auch noch gar nicht richtig gewachsen, schon so einen Einfluss auf mich hat. Also, dass mir Dinge schwerer fallen oder dass ich nicht mehr so viel Energie habe. Aber das ist ja tatsächlich von Anfang an oftmals der Fall, ne? Das kann ja, das kann so sein, dass zum Beispiel
2: dieser, dieser Energieverlust mhm. geht auch einher oder entsteht, wenn wir zu wenig Hämoglobin haben. Unser Hämoglobin transportiert den Sauerstoff. Wir müssen das so vorstellen, als ob die kleinen roten Blutkörperchen wie so Eimerchen tragen und da sind unsere Sauerstoffblasen drin. Wenn ich jetzt äh, ich nehme zu, ich habe da jemanden noch zu versorgen. Das heißt also, ich muss jetzt alles noch ein bisschen aufteilen und da bleibt im Endeffekt weniger für mich. Ist das auch eine Ermüdungs äh, machende Situation und dann kann ich auch schon müder sein. Das ist das eine, wenn wir jetzt mal den medizinischen Aspekt rausnehmen wollen. Das nächste ist natürlich auch, einfach schwanger sein ist auch schön. Dass Schwangerschaft gewisse ich will nicht Komplikationen, das klingt wieder viel zu stark, gewisse Sachen mit sich bringt, wenn man das so sagen darf. Veränderungen. Das darf sein. <lacht> Veränderungen ist gut. Veränderungen. Das ist in Ordnung und damit umzugehen, den Alltag zu meistern, das ist oftmals diese Kopfsache. Ja, wir kriegen ja auch manchmal auch gesagt, ja, wann haben Sie denn Zeit? Na, ich bin noch zu Hause, ich bin doch schwanger. Mhm. Gut, <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, jede Frau weiß jetzt auch, was ich meine Schwangerschaft heißt nicht gleich krank. Ich kann ja damit auch wirklich gut umgehen. Ich kann durch viele Sachen meine Schwangerschaft positiv beeinflussen, wenn natürlich auch schon Angst- und Panikattacken aus anderen Bereichen vorliegen ist das eine neue Situation, die jetzt noch dazu kommt, die mir auch wieder Angst machen kann. Das ist natürlich auch eine andere Hausnummer. Ja, deswegen sage ich, ganz individuell. Aber primär ist es so, einfach schön schwanger ist der beste Weg, um
1: schön schwanger zu sein. Sehr gut. Also, liebe Damen, egal, ob ihr an Morgenübelkeit leidet oder geschwollene Füße habt oder euch der Rücken wehtut, das vergeht alles. Und es gibt Möglichkeiten, ob jetzt pflanzlich, homöopathisch, medikamentös oder nicht medikamentös. Und das Allerwichtigste natürlich, auf den eigenen Körper hören, und die Hebamme konsultieren, ähm, so wie die Katrin, die da einfach wahnsinnig viele tolle Ratschläge parat haben und dann ist man richtig schön schwanger.
2: <lacht> ja, und man kann dann auch diese Zeit genießen. Ja, ich, wir wissen auch, dass sich ja viele auch die Sorgen machen, ist alles gesund und munter und wie wird das mit dem Kind, wie wird die Geburt sein ja. und, und, und. Das sind alles ganz natürliche Fragen. Die haben sich aber die Frauen vor... 2000 Jahren auch gestellt irgendwo in einem anderen Ausmaß. Es war aber einfach natürlicher, schwanger zu sein. Und soll sich auch jeder natürlich auf das Baby freuen und die besten Vorbereitungen treffen. Manchmal ist weniger mehr
1: und ja. manchmal reicht auch weniger. <lacht> Katrin, vielen lieben Dank für deine tollen Tipps und Ratschläge. Und es ist schön, dass du hier mit dabei bist bei uns im Podcast.
2: Ich danke und es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank. Herzlichen Dank, dass du reingehört hast. Dieser Podcast wurde präsentiert von der Folio-Familie, dem führenden Fol-Säure-Spezialisten für Kinderwunsch, Schwangerschaft und Stillzeit. Du möchtest mehr über die Folio-Familie erfahren oder ein Folio-Produkt kaufen? Dann besuche uns gern auf folio-familie.de. Wir freuen uns auf dich.